0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår, og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital. Du lytter til Beride, en podcast, hvor Rigshospitals direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder jeg så her på 14. etage i øh, Centralkomplekset sammen med professor i klinisk øh, sygepleje, Celina Kickenborg Berg, som øh, i, øh, i dag lige har for lidt siden har fået af mågerne her udenfor. Og du har jo et øh, helt, helt fantastisk øh, kontor, det er ikke så stort, men øh, det giver i hvert fald udsyn, kan man sige, ud over øh, både Rigshospitalet og, og hele byen. Så, øh, så det jeg godt kunne tænke mig at starte med at spørge dig om, det er, du er, lige, du er lige blevet professor i klinisk sygepleje. Klinisk sygepleje, det, det er jo det, der fylder rigtig, rigtig meget på det her hospital. Alligevel er du en af de første professorer i det her fag i, i, i landet. Hvorfor tror du, det er sådan?
1: Øh, der er jo to veje, man kan svare på det spørgsmål. For det første kunne man svare på, hvorfor er, det, er vi så få? Men også, hvorfor er jeg så en af de første? Ja. Øhm, vi er så få, fordi vi faktisk kom i gang ret sent i Danmark med at uddanne sygeplejersker på, på de allerhøjeste akademiske niveauer. Og, øh, og så er vi selvfølgelig også kommet lidt bagefter i forhold til at uddanne øh, og, og blive kvalificeret til professorniveau. Øhm, i, I USA, nu i forbindelse med min PUD-uddannelse, der rejste jeg til USA og var et semester på Yale, og der har de haft PUD-uddannelse i 100 år på Yale. Og det er jo helt fantastisk, at de har det, og der er det en meget større integreret del, og der har været sygeplejeprofessorer i mange, mange år. I Danmark kom vi sent i gang, også senere end vores naboer, men vi er ved at komme godt efter det, og det er rigtigt nu, at jeg er blevet professor, men der er mange på vej, altså, der er mange på vej op ad kompetencestigen, som vil være kvalificeret de næste par år. For mig var det sådan ret tidligt noget, det jeg gerne ville. Altså jeg er meget optaget af udvikling af og praksis, og jeg øhm, synes hele tiden, at der er ting, der kan gøres bedre. Jeg er nysgerrig på, hvordan vi kan forandre tingene og gøre det mere evidensbaseret og mere solidt. Det er det tilbud, vi har til patienterne. Så det er ligesom mit drive personligt.
0: Men nu, 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 nu hørte jeg jo din uh, tiltrædelsesforlæsning. Ja. Jeg hørte også noget af det, der blev sagt til receptionen bagefter. Ja. Og, og noget af det, der karakteriserer dig, det var også uh, det her med, at, uh, at selvom der var nogen, der sagde, at det nu er nu en god idé, så, øh, så provokerer det dig nærmest sådan, til at gå videre. Og, og jeg tænker egentlig, at i forhold til, at, at I er sådan et relativt lille område øh, forskningsmæssigt mm -hmm. i forhold til, hvad I fylder ja. i huset, har det så været en kamp, du har haft, eller har du selv ja. oplevet det der med at komme ja. og, og bygge det her op, og, ja. og gøre, også i virkeligheden kvalificere dig selv til at blive, øh, blive professor?
1: Altså, jeg er jo vokset op ude på den københavnske Vestegn, og der troede vi alle sammen på, at piger kunne det samme som alle andre, og der var lige muligheder. Og, og, og måske også vokset op med sådan en, en lidt rødstrømpe tilgang til livet, og, og et drive i forhold til, at vi kan forandre de ting, og vi kan det, vi gerne vil, hvis vi knokler for det. Og jeg er ikke bange for at tage en diskussion, jeg er ikke bange for at stille spørgsmålstegn ved den, praksis, som har været til da, og når man kommer ind, og jeg var rimelig ung også, da jeg kom ind på Rigshospitalet, så har man jo vågmod og energi mm. til at kaste sig over øh, tingene. Og jeg har altid haft en blind tro på, øh, på projektet, som er, at, at sygeplejeren kan kvalificeres bedre mm. og har noget mm. helt unikt at byde ind med, som vores patienter har brug for. Så når jeg har haft en blind tiltro på det, har det ikke været svært at kæmpe for det, men har det været let? Nej. Ja. Det synes jeg ikke. <laughs> det synes jeg ikke, det har. Øhm, men det er da heller ikke sådan, at det er sværere end så meget andet. Det har der bare krævet enorm vedholdenhed. Øhm, og ikke lade sig fejre banen, når der er nogen, der synes, at det ikke kunne lade sig gøre. Mm -hmm. Eller at det ikke var noget, vi havde brug for, fordi så havde vi nok gjort det i forvejen. Altså, de forskellige faggrupper er jo sat til at løfte forskellige opgaver. Og det er klart, at det, man selv er ekspert på, og det er også det, man synes er mest vigtigt. Mm -hmm. Så nogle gange, når der kommer nogen, og vi er noget helt andet, så, så kan jeg godt forstå, at man... Øh, kan reagere med, hvad nu det, og har vi nu brug for det, og er det nu ikke godt, det sådan, som det plejer at være. Og hvis man ser traditionelt på det, så var omsorgsfagene, det har jo været noget, som, altså, som man tog sig af i familierne, ikke? og så var mm. der nogle krige, der gjorde, at vi havde brug for kvinderne på arbejdsmarkedet, ja. og så professionaliserede vi det. Øh, så man kan sige, at den historie, som det bærer med, også i en tid, hvor kvinder ikke engang havde stemmeret, det gør jo også, at den status, der er omkring omsorgsfagene, ikke har været lige så høj, selvom at... Det at lindre og drage omsorg jo er lige så nødvendigt som det at kunne læge noget, kan man sige.
0: Men du gør det lidt til en kamp mellem kvinder og mænd også, det ja. her. Og det, det, det kan jeg godt forstå, at du gør. Ja. Men når man kigger på lægefaget i dag, ja. så er der jo også rigtig mange øh, unge kvinder i hvert fald, ja. øh, der, der er på vej øh, ja. inden for det fag også. Ja. Så, så det er vel noget, der, der, der måske er på vej til at ændre sig. Jo. Du lytter til Berit, en podcast om faglige fyrtone. Det, der kan være interessant, det er også, øh, hvis du vil fortælle lidt om øh, selve de emner, du forsker i, fordi jeg synes jo, det er, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi supplerer det med at kunne tilrettelægge behandling, mm. også med den plejeomsorg, der hører til den behandling, ja. så at vi, at vi kan lave noget, der også er sammenhængende for patienten.
1: Ja. Ja, det, jeg forsker i, det er jo, altså, det er jo et klinisk sygepleje, men, øh, og jeg plejer at sige det sådan, at læger beskæftiger sig med diagnostik og behandling, og sygeplejersker beskæftiger sig med det at være syg. Og det at være syg, det kan jo lige fra at være indlagt her på Rigshospitalet og være meget øh, påvirket, øh, hvor man har brug for nogen til at varetage sine helt grundlæggende behov til og skulle hjem og leve med en kronisk sygdom. Så det er faktisk helt det spænd, som jeg interesserer mig for i mit arbejde. Og særligt er jeg jo optaget af hjerteområdet og, og, og sammenhængen mellem kan man sige, hjerte og hjerne. Altså, hvad er det, der sker med mennesker, når de bliver hjertesyge? Hvilken betydning får det for deres syge? Og hvilken betydning får deres syge for deres fysiske sygdom? Og, øh, og nu ved jeg ikke, hvordan det er med dig, her, men når, når jeg lander i sofaen om aftenen efter en lang arbejdsdag, så kan jeg sådan godt sidde der med min iPad og google lidt. Kender du det? Ja, ja. det kan jeg godt. Og, og så når jeg sidder og kigger, så kan jeg stille sådan forskellige spørgsmål. For eksempel sådan noget med, altså kan man egentlig dø af skræk? Eller hvordan kan det egentlig være, at man scorer flere mål på hjemmebane, end man gør på udebane i ja. fodbold, ikke? Og, og det har jeg virkelig undret mig over. Når jeg sådan sidder der med min iPad om aftenen, og så kan jeg sådan google rundt, og så fandt jeg for eksempel sådan en en fin oversigt over det der med mål og hjemmebane mål, hvor jeg kunne se, at, at når man spiller fodbold på hjemmebane, så scorer man altså, 30 procent flere mål, end når man er på udebanen. Det synes jeg er virkelig interessant. Mm. Og hvordan kan det være? Øhm, det kan jeg godt sådan, undre mig over. Og så, så fandt jeg også en historie om, sådan, kan man, kan man ikke dø af skræk? Og så fandt jo, at det kan man godt faktisk, Frederik den syvende, han, han døde og skræk, da han troede, vi blev invaderet af, af Spanien. Men det var faktisk hjælpetropper, men han døde og skræk inden han nød at det. Og sådan er der forskellige sådan, beskrivelser, som man jo godt kan forstå, når man, at det kan ske. Og så tænker jeg, man, hvad så egentlig med vores patienterne? De kommer her, er de jo virkelig meget på udebane? Og hvad betyder det så egentlig for dem i forhold til det, de skal håndtere? Øhm, de er jo bange for at dø, øh, eller bange for at blive kronisk svækket. Øhm, og hvordan håndterer de egentlig det, og hvad betyder det egentlig for dem? Og så, så når vi begynder at tænke over de der sammenhænge, så tænker jeg sådan, at det må vi altså prøve at undersøge, om, om vores patienter egentlig også er så påvirket af at, at være på udebane mm -hmm. i deres liv, og ikke at have nogen erfaringer at trække på. Så, så gik vi sammen her for nogle år siden med de andre sygeplejersker fra de andre hjertecentre i Odense Aalborg, Aarhus øh, og Gentofte, og så lavede vi et stort studie, hvor vi undersøgte patienternes angstniveau, når de gik hjem herfra for en indlæggelse. Og øh, vi spurgte 16.000 patienter, og vi fandt ud af, at ca. 30% af dem havde øh, symptomer på angst, og ca. 20% af dem havde øh, symptomer på depression. Og så kiggede vi selvfølgelig lidt på, hvad betyder det så? Og, øh, og det vi så kunne finde ud af, da vi så øh, fulgte op i registrene, det var, at de patienter, der var angste, de havde faktisk dobbelt så høj dødelighed efter et år, sammenlignet med dem, der ikke var angste. Øh, og det samme gjorde så gældende for dem med depressionssymptomer. Mm. Så, så det der, vi gik og troede, var ja, selvfølgelig er de lidt bare og hvis vi har tid, så må vi holde dem lidt i hånden. Ja. At det er faktisk jo slet ikke nok. Øh, der skal noget helt andet systematisk indsats til. Og at de her psykiske faktorer faktisk er lige så store risikofaktorer, øh, som forhøjt blodtryk, som diabetes, når man er hjertesyg. Så det er altså et område, som, som vi skal tage os meget alvorligt og gøre noget ved. Ja. Og det synes jeg kræver to ting. Altså, det kræver selvfølgelig, at vi ved, hvilke interventioner og behandlinger, vi skal stille op med. Men det kræver også, at vi har øh, nogle kompetente sygeplejersker til at tage sig af det. Eller psykologer. Eller, altså, det ja. kunne være en sværfaglig indsats, men i hvert fald at have nogle kompetencer til at tage sig af det. Så det jeg er jeg ekstremt optaget af i øjeblikket, er at finde ud af, hvad, hvad gør vi ved det her? Hvordan kan vi i et travlt sundhedsvæsen, hvor vi optimerer på behandling og nedsætter indlæggelsestiderne, alligevel tage sig af det her? Fordi det er, noget, vi skal til at ophøje som, som egentlige risikofaktorer.
0: Men det var også noget af det den dengang du holdt dine og mm. Jeg synes, var det var noget af det interessante, fordi man kan meget nemt komme til at bruge alle pengene på selve behandlingen. Mm. Og, og der, der vil det jo så vise sig øh, med de øh, ting, du har fundet ud af, at i virkeligheden så taber man jo noget af gevinsten igen, hvis man ikke sørger for at, øh, at få folk tilbage, helt tilbage i, i deres øh, normale arbejde deres normale virkelighed, ja. så, så det er jo det er en rigtig vigtig uh, transformation fra uh, at være patient til igen at blive almindelige borger, ikke?
1: Ja, det er det
0: nu, nu taler vi om hjertemrådet. Mm. Nu sagde du selv sådan lidt uh, hjerte og hjerne og liv og så videre, ikke? Og liv og død. Altså, på det her område, der tænker jeg da også, at, at netop den der psykologiske faktor måske kan være større end i så mange andre øh, sygdomsområder. Ja. Er det også det, altså øh, den tryghed, som patienten skal have, for eksempel ved at træne osv., mm. er der da vel brug for, at patienten har nogen, der har Øh, der er eksperter på det her område tæt på sig, ja. øh, indtil man ligesom har forstået, ja. at der sker ikke noget, for noget ved at, ja. at træne. Og mange af de her patienter skal ja. have en lidt længere genoptræning ja. efter, efter deres sygdom.
1: Ja, og jeg kalder det sådan lidt, at man skal følge patienterne hjem på hospitalet på den måde, at man skal forestille sig, hvordan er det egentlig at komme fra at ligge og være hjerteovervåget, øh, Øh, ikke må, måske forlade afdeling, har været på intensiv afdeling, og så går der ganske få dage, og så skal man hjem og klare sig selv. Og vi har i mange år øh, en, altså undervist patienterne i, hvad skal de holde øje med, hvad er faresignalerne. Men jeg tror måske, vi lidt har glemt at lære dem, hvornår kan de egentlig sænke skuldrene og slappe af? Hvornår er der egentlig tegn på tryghed, og der er ikke er farer på fag? Hvornår behøver jeg ikke at være i det her forholdet øh, alarmberedskab? Ja. Vi kan i hvert fald se, at angsten ligesom ikke forsvinder af sig selv, for 30% og og, øh, og de har altså en højere dødelighed, og det er jo fordi, at deres stressmekanismer træder ind, og de øh, øh, går med for høj puls og blodtryk, og øh, ja, karne trækker sig mere sammen, og sådan noget, som, som sker hos alle mennesker, når man, øh, når man bliver angst eller stresset. Øh, og hjertepatienterne tåler det bare dårligere.
0: Noget af det, jeg har tænkt over, og, og da jeg også hørte dit, øh, dit oplæg, og især da jeg hørte nogle af bidragene til din reception, det er jo, om, har det været en styrke at være i Hjerteområdet, for vi, vi må jo konstatere, at hjerteområdet, det er der, hvor forskningen er allerstærkest, mm. og hvor det ligesom er en betingelse næsten for at være i på Rigshospitalet på hjerteområdet, det er, at man også er aktiv forsker.
1: Ja, altså jeg har jo haft en meget visionær leder, øh, siden jeg startede herinde for 15 år siden, Marianne jeg har jo haft en klar vision om, at øh, sygeplejerskernes kompetenceniveau skulle løftes, øh, for ellers så kunne man ikke løfte de opgaver og de krav, der var til evidensbasering af sygeplejen. Så vi startede jo med, at alle øh, kliniske sygeplejerspecialister og afdelingssygeplejersker skulle have en kandidatuddannelse, og så fortsatte vi øh, med, at der så også var nogen, der skulle have en PUD-uddannelse, og det er jo ikke alle, der skal det langt fra, men der er nogen, der skal for at ligesom sikre forskningen. Så det har klart været en styrke at være her, og der er jo også et Rigtig mange af vores læger, som forsker meget, og på den måde har der jo været støtte og hente. Og samarbejdspartnere, for vi arbejder selvfølgelig også tværfagligt med lægerne. Når jeg starter et forskningsprojekt, så tænker jeg selvfølgelig mest på forskningen og for patienterne. Men så tænker jeg lige efter det, tænker jeg, hvordan kan jeg uddanne sygeplejersker i det her projekt? Hvordan kan jeg sætte en PUD-studerende op? Hvordan kan jeg få nogle kandidatstuderende til at lave speciale inden for det her område, for at vi ligesom får styrket og får for få flere med ind og få flere kompetencer i hus. Og så har det jo været et stort mål, at vi skulle beholde PUD-studerende, eller slut af røven, når de første er PUD, at vi skulle øh, beholde dem med en PUD tæt på patienterne. Mm. At de skulle ikke ud og sidde øh, kun på sygeplejesskolerne, eller over på Panum, eller, altså, De skulle være ude ved patienterne og, og få øje på, hvad det er, der skal forskes i, og kunne implementere den forskning, som der, som der laves. Så vi har været meget inspireret af den struktur, der har været for overlægerne. Ja, de har jo også ansvaret for et patientfelt, de ser patienterne i klinikken, de er med til at uddanne yngre kollegaer, og de er også ansvarlige for forskning.
0: Ja, noget af det, som jeg jo især har bidt mærke i dig, ikke bare til din tiltrædelsesforelæsning, men også de andre gange, jeg har hørt dig, det er også, at du arbejder meget med den der pædagogiske indgangsvinkel, hvor du ligesom fanger os med, at kan man dø af skræk eller ved du, at man scorer flere mål på hjemmebane mm. og sådan. Er det noget, I også snakker om i forskerkrise? Eller er det noget, du sådan specielt... Er det sådan lidt vestegnsagtigt? Ja, det kan, det, godt, være.
1: Det, det kan godt være, at det at det. Men jeg er sådan bevidst om, at det skal ikke være elitært. Altså forskning nej, nej. er ikke elitært, og de spørgsmål, jeg forsker i, er slet ikke elitært. Det er helt almindelige mennesker, der har har angst eller depression, eller er påvirket af deres sygdom, og hvordan kan vi hjælpe dem? Og det skal jeg kunne undersøge på en måde, som er stringent og videnskabeligt på højst niveau, men jeg skal sørge kunne formidle til, til, til dem, der skal aftage min viden, øh, og dem, der skal forstå den og bruge det til noget. Ja. Og jeg synes, det er vigtigt, at patienterne også selv ved, at de ikke skal gå rundt og være angste i overvis, uden at gøre noget ved det. Og derfor må jeg kunne tale med dem om det. Øh, og så tænker jeg, at det man skal selvfølgelig prøve, og der er masser af nyheder, der kommer ud over hele tiden, og man skal selvfølgelig prøve at, at fange folk til. Jeg synes, det er lidt interessant, det man har med at gøre. Og det tror jeg, man gør ved at prøve at eksemplificere lidt.
0: Hvordan ser du egentlig fremtiden for sygeplejeforskningen? Ikke bare på Rigshospitalet, men i Danmark.
1: Altså, jeg har jo et meget stort håb om, at vi kan få integreret Øh, altså vi kan, få, vi kan beholde de stillinger vi har hvor der er fokus på, på udvikling og vi kan få øget kompetenceniveauet i de stillinger i hele landet øh, jeg har desværre set at der er i nogle regioner har man lavet nogle besparelser på de her områder og det synes jeg er dybt bekymrende mm -hmm. og så bliver vi endnu engang slået langt tilbage i forhold til, til andre lande jeg synes at det er vores opgave og jeg ser det også meget som min opgave at blive ved med at vise hvad er det for en forskel det her gør for patienterne Øhm, og det kan vi jo gøre ved at, øh, at lægge vores viden frem og sørge for også at lave økonomianalyser, når vi laver store projekter, øh, for at, at kunne øh, ja, argumentere for, at det her er et område, vi, st vi stadigvæk skal satse på. Så, så, så min drøm er selvfølgelig, at vi fortsætter den gode udvikling, som vi har i Danmark, at vi i højere og højere grad får professionaliseret sygeplejen, så der kommer mere balance i kompetenceniveauerne ude på, på afdelingerne.
0: Nu, nu var du sådan lidt inde på den der rødstrømpe-tilgang, ja. men, men det er vel også sådan, nu, nu bliver der, jo en, en større, som sagt, et større antal øh, kvinder, der bliver læger mm, også. Øh, Forskningen, det er ikke sådan et til fire job Er der en øh, risiko for, at, øh, at vores forskning i virkeligheden kommer til at, at lide under, at der bliver flere kvinder? Er det for provokerende at spørge?
1: Ja, nej, det er ikke for provokerende at spørge. Det er sagtens Men altså, nej, det er ikke... Det er ikke et, et 8-4 job, men, men det behøver heller ikke at være hele døgnet rundt, og både lørdag og søndag. Jeg kan huske, at der er nogle gange nogle af overlegerne her, det siger sex or science. Altså, man kan ikke ligesom begge dele, fordi at man må committe sig så meget til forskning, at der slet ikke er tid til noget andet i livet. Og sådan synes jeg ikke, det behøver at være overhovedet. Nej. Det kan sagtens fungere, og vi skal jo også professionalisere forskning. Meget af den er jo ekstern, finansieret. Øh, og derfor bliver det også, der også kamp om forskningsmidlerne. når nogle gange må man lave noget ekstra i sin fritid og sådan noget. Øh, men altså, ej nej, det, det kan vi sagtens. Øh, men vi skal bare også lave noget forskning, som kvinderne interesserer sig for, ja. som de øh, får lov at lave, og der er også bliver givet penge til, at det hele ikke behøver at være meget øh, nørdet. Ikke at kvinderne ikke også kan lave ting, men, men øh, ja, der er, sygeplejerskerne interesserer sig jo for sygepleje, så, så, så hvis de ikke får lov at forske i det, og ikke skal ind og forske i noget andet for at få lov at være med, så, så tror jeg absolut, at de står i kø. Hvad
0: kan Rigshospitalet og Direktionen gøre for at fremme det her?
1: Ja, altså øh, Sygeplejeforskningen, der, øh, det er jo noget med at, øh, at være stolt af det, som sker, og være med til at hjælpe de, vores gode historie frem også. Øh, så er det selvfølgelig også noget med finansiering. Øh, man kunne jo godt kigge lidt på puljernes størrelse i forhold til mm. den ene mm. eller den anden pulje. Øh, var der nogen, man skulle hjælpe lidt mere i en periode? Mm. Men jeg synes faktisk, at vi lykkes med at få, få formidler til de projekter, vi, vi synes er vigtige. Øhm,
0: men ja, men ja. Det, det der med puljernes størrelse, jeg har det, jo lidt sådan, at det, det har jeg jo været meget opmærksom på med, at, at, at der så er der sådan en dedikeret pulje til det. Men, men der, der, kan man, der kan jeg i hvert fald godt personligt sådan være lidt nervøs for. Det bliver sådan en art egensudviklingsstøtte ja. til dem, der har det svært eller sådan. Og der oplever jeg jo jer være lidt forskellige i jeres tilgang til det, mm. hvor nogen siger, at det er du brug for, fordi det, det er et mindre område, det skal støttes og bæres mm. frem. Og andre siger, nej det skal jeg på lige vilkår, for ellers så bliver vi aldrig accepteret.
1: Men det kommer an på, hvem der sidder og uddeler pengene. Jeg sidder af forskellige forskningsudvalg, så nu snakker jeg bare generelt for ikke at pege ligesom specifik på nogen, men... Men øh, min, min oplevelse er, at man giver penge til det, som ligner det, man selv laver, og det, man selv er mest optaget af. Og hvis noget er meget anderledes end det, man plejer at lave, så er man måske lidt mere tilbageholdende med at give penge til det. For måske forstår man det ikke engang. Måske bliver der brugt ja. nogle forskningsmetoder, som man ikke selv arbejder med. Og der kunne jeg godt nogle gange tænke, at øh, nu sidder der jo... Altså 9 ud af 10 forskningsudvalgene er jo læger. Og det kunne jo godt have en betydning for, hvordan pengene bliver delt ud. Men jeg,
0: jeg har jo selv måske den tilgang til, til det, at, at i virkeligheden bør vi vel også sådan ledelsesmæssigt kigge ned over det og så sige, jamen, der er brug for evidens på begge områder, og, og hvis ikke vi, vi ligesom lader jer forske uh, på samme uh, niveau og vilkår og frihedsgrader, så bliver der jo aldrig evidens på... Øh, på plejeområder, ja. genoptræningsområder, hvad, hvad det, altså, ja. jordområder, der, der er alle, alle de områder, mm. hvor der ikke er så meget forskning.
1: Ja, præcis. Altså, det er jeg sådan set enig med dig i. Jeg synes, at der, der, man, må, man må investere i det, man gerne vil se gro, øh, og noget klarer sig selv rigtig godt, og så lader dem blive ved at køre med det, ja. men, men andre skal have øh, nogle særlige puljer. Skal det være sådan for evigt? Nej, det tror jeg ikke, det behøver. Som du også siger, der bliver mere, altså alle de her gamle kulturhistoriske ting med kvinder og mænd, og hvad der kom fra det ene og det andet, og hvad er status, det udvisker sig, tænker jeg, igennem tiden. Men jeg synes, at i nogle perioder kunne man måske godt se på, at man skulle lave en ekstra indsats. Og jeg tænker, det er et enormt vigtigt signal for direktionen at sende, at vi gerne vil have sygeplejersker uddannet på det her niveau, og vi vil have forskning på det her niveau. Og og så er jeg sikker på, at man ude i klinikkerne kan finde ud af at etablere stillingerne og, og hjælpe projekterne afsted.
0: Yes. Jeg vil sige tusind tak for en meget, meget spændende snak. Og jeg er også glad for at, at møde en fra her herinde på, <laughs> på Blejdamsvej. Du er jo lige midt i FCK-området, ja, øh, og jeg går ud fra, at, at, at det ikke lige der, at dit hjerte er bange. Nej, det er det ikke. Så, så øh, tak for, for et, en spændende snak. Og, og tak for at få lov at og nyde din udsigt, og jeg har aldrig vil jeg sige, selv mødt en tam måge så Nej. tæt på som her. det vil sige,
1: det er jo heller ikke mig, der har dresseret <laughs> den med naboerne derinde, men jeg har stor fornøjelse af mågen, som kommer her og, ja. og tækker hver, hver
0: Du har lyttet til i Maris Hospitals direktør Per og professor Selina Kikkenborg-Berg. Du kan finde flere afsnit af Beride, der hvor du plejer at finde dine podcasts på Rigshospitalets hjemmeside eller på internettet, hvis du er medarbejder.